0: Que sí, que ya empezamos, que por fin comienza la cuarta temporada, que nos ha costado una barbaridad, pero estamos en directo, estamos en Onda Expansiva Radio, RFC Radio y DMFM. Comienza y más fútbol. <risa> Disfruta del fútbol internacional en
1: fútbol.com
0: Tercera semana de septiembre, segundo programa de la cuarta temporada tras el podcast de la semana pasada, es decir, programa número 95, bienvenidos al fútbol internacional, bienvenidos ahí, más fútbol. Hoy con una amplísima y detalladísima previa de la primera jornada de la Champions League y de la Europa League. Para cualquier duda, para cualquier sugerencia estamos en las redes sociales podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en Facebook, buscando y más fútbol, con el símbolo de más y en Twitter, dejándonos una sección en arroba y más fútbol", con las letras Estamos en directo en Ondas Mansiva Radio DMCM, RFC Radio y Radio Erasmus en el programa de hoy con David Peña en la técnica Francisco Garrobo, Manu González, Leandro Sánchez de Medina Estefano Rosso desde Italia, Andrés Vicario Y un servidor que dirige esto, Mario Gago Vamos con el sumario En Premier League, Ozil debutó en el Arsenal y fue protagonista en la victoria de los Gunners ante el Sunderland y Di Manchester United volvió a ganar tras dos jornadas sin hacerlo, 2-0 a Crystal Palace. Manchester City no pudo con la, con la muralla del Stoke City y acabó empatando a cero. Y el Tottenham venció 2-0 al Norwich City. En Serie A, igualadísimo derby de Italia entre el Inter y la Juve en el Giuseppe Meazza Acabó 1-1 con goles de la promesa Icardi y el omnipresente Arturo Vidal para los Bianconeri. Además, el Toro se dejó empatar contra el Milán en los últimos instantes tras ir ganando 2-0. El Nápoles se pone líder tras ganar en Atalanta y la Fiorentina se deja dos puntos en casa con lesiones de Mario Gómez y Cuadrado. En Bundesliga, victoria de los tres de arriba, 2-0 del Bayern al Hannover, 5-2 del Dortmund al Hamburgo con dobletes de Aubameyang y Lewandowski y 3-1 del Bayern Leverkusen contra el Augsburgo con doblete de Kessel. En Estadio Europa repasaremos el duelo entre el PSG y Mónaco por la lucha de la Liga Francesa. Iremos a Portugal para situar la Liga Zon Sagres tras el mal inicio del Benfica y también pasaremos por la Eredivisie Holandesa y por la Rusia en Premier
2: League.
0: Vamos con la tertulia de la Champions. Jugados ya en esta tertulia de Champions, en esta cuarta temporada, nos ha costado, está ahí David Peña sufriendo la gota gorda a los mandos, ahora le saludaremos, pero primero vamos a conectar con nuestros contertulios que nos esperan en el programa de hoy para analizar como digo esta, bueno, análisis de la primera jornada de Champions, comenzamos por alguien que se me ha saludar en, el, en la previa, en esta pequeña introducción, Jaime Bonay, no te enfades muy buenas.
3: No me enfado, no me enfado, ya aquí listo y preparado para analizar esta bonita Champions. Compañero de DMFM, también
0: está con otro compañero de DMFM Como es Manu González, Manu, muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Como no podía faltar en esta tertulia de Champions Francisco Garrobo, muy buenas Hola, ¿qué hace? Muy buenas Ahí está Garrobo tras danzar tras los periodistas y premios de televisión Por ahí le tenemos Y también, como no, Leandro Sánchez de Medina Leandro, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, a ver si podemos mejorar un poco allá, a Leandro, que está a los robots. Ya nos no lo había hecho otras ocasiones. ¿eh? Y David Peña, que está por aquí. David. Muy
5: buenas noches a todos. Un placer volver a estar en esta cuarta temporada de Dimas Fútbol.
0: Cuarta temporada. Que no nos cansamos de decirlo. Bueno, pues vamos a comenzar con esta tertulia Champions. Ya habéis escuchado a todos los que van a analizar. Como, como digo, esta, esta Champions. Y vamos a empezar grupo uh, alfabéticamente, ¿no? Porque como es la primera jornada, ya sabéis que bueno entre martes y, y miércoles se van a comenzar a disputar eh, los partidos. Vamos a comenzar por el grupo A, que además empieza jugando el martes. Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Sociedad y Tardones Es decir, partidos Manchester United, Bayer Leverkusen y Real Sociedad Tardones Vamos a comenzar con el equipo español, si os parece, la Real que bueno, eh, viene recibe a un equipo que ha sido muy complicado de otros años, pero que se ha desmantelado, se le han ido eh, bueno, pues gente como William, gente como Enquitarian, gente que, que era muy poderosa, muy poderosa en este en este Sac Tardones. Comienzo con Jaime, por ejemplo.
3: Bueno, pues sí, sobre lo que tú dices del Sac Tardones, la verdad es que es un equipo que, que bueno, que ha perdido a grandes estrellas, no puede ser las que has comentado tú antes, William, el propio Fernandinho también que ha pagado 40 millones el City por él, en quitarían pero bueno, se ha reforzado con eh, brasileños que, bueno, que de momento son jóvenes, pero eh, tienen ronda en una edad media de, de 21 años, o sea, gente que, que puede dar mucho juego, gente como Bernard, como Wellington Name como Prezo como, o como Fernando, que bueno, a esos hay que sumar al propio Darillo Serna, que bueno, que ya es un veterano de estas líderes a Luis Adriano o a... O Arrakis, que son es un equipo que a la Real Sociedad le puede plantar mucha cara y hay que tener mucha atención son con este equipo
4: Bueno, eh, yo tengo la sensación sobre todo de, de la Real Sociedad que es un equipo que, que no tiene que esperar otra cosa que por ejemplo lo que esperó la temporada pasada en Málaga, que disfrutarla ¿no? siendo un equipo bastante completo la Real Sociedad ¿eh? que parece que no pero al final, si te pones a mirar el banquillo, normalmente son jugadores de calidad tanto tanto dentro como fuera.
5: Eh,
4: sobre todo, yo creo que muy destacable la participación este año de Rubén Pardo, si Dios quiere, porque imagino que va a ser un jugador fundamental. Lo de Carlos Vela, que está de dulce en, en, en este equipo, en el equipo de Tierra y probablemente también eh, con la incorporación de Seferovic, que, que eso es un trabajo de scouting espectacular, y con todo lo que tiene que ver con la cantera, ¿no? De momento parece que la Real ha acertado, parece que el equipo funciona y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar en esta Champions League, pero hay que recordarle a la Real que no se tiene que olvidar de la Liga porque probablemente es donde se juegan las castañas teniendo en cuenta cómo está esta Champions.
6: Totalmente de acuerdo, o sea, tenemos que contarle que, bueno, solamente se ha visto lo que ha pasado en estas primeras jornadas, ¿no? Eh, pero eso sí, a ver, si dejando aparte de la Liga, ¿no? la Real Sociedad, yo creo que tiene un grupo para poder dar un susto. O sea, no digo que sea un grupo fácil, creo que ningún grupo en Champions puede ser fácil cuando eres cuarto bombo, pero, pero yo creo que la Real Sociedad, todos creo que tenemos consciente de que Manchester United va a ser líder de grupo, pero yo no creo que la Real Sociedad caiga tan fácilmente, ¿eh? y yo lo descartaría que incluso pasara. Creo que tiene equipo suficiente como para poder como para poder luchar por esa segunda plaza, y y yo creo que ese sería su objetivo yo creo que el objetivo de la Real este año tiene que ser llegar a octavos tiene que ser pasar esta fase de grupos y luchar a muerte contra el Bayern de Berkusen también contra el Sectar pero sobre todo contra el Bayern y, y bueno, veremos yo estoy muy confiado en la Real ¿eh?
1: De hecho, a mí me parece que es uno de los grupos más abiertos e interesantes de, de esta fase de grupos me, me gustaría realmente ver cómo, cómo se recompone esta Real Sociedad con su centro del campo tras la marcha de, de Yarra y, y sobre todo la, la, fijarme en la figura de zurutuza eh, rubén pardo y vela ¿no? a ver cómo pueden reaccionar ante, ante una baja tan importante pero que, sin embargo en este, en este inicio de temporada pues parece que no la han sentido en de... su juego
0: ahí estaba leandro que le... argumentando no esta nueva real sociedad bueno eh, el otro partido de, del grupo a mí me parece muy interesante ¿eh? ese manchester united bayern leverkusen el united que no está realmente bien en este inicio de campaña, de hecho, bueno, ganó esta semana, pero eh, dos eh, jornadas consecutivas sin ganar, es extraño en Old Trafford. Hay David Moyes que, bueno, le está costando un poco, pues, eh, llevar el timón, ¿no?, después de esa salida de Sir Alex Ferguson, después de ese entrenador histórico. Ojito, porque el Bayern Leverkusen puede dar la sorpresa, Garrobo.
6: Hombre, sí, claro, poderla dar, la pueden dar, pero vamos... Yo no creo, no sé. Yo creo que, yo creo que la real sociedad ya te digo, o sea, tiene equipo suficiente, pero es que claro, ves al Bayern y ves al Shakhtar y, y dices joder, es que también pueden dar la sorpresa. Ya te digo, o sea, creo que es el grupo más abierto. Ojito al Manchester United que, como se confíe, lo puede, puede pasarlo mal en alguna, en, en alguno de los, en alguno de los desplazamientos, uh -huh. pero, pero ya te digo, o sea, como grupo a mí me parece, por lo menos en el grupo que vamos a disfrutar.
0: Enfrentamientos que van a venir eh, bonitos. Manu, ¿tú crees que el United, que le está siguiendo como seguido, es? como analista de la Premier, eh, bueno, pues eh, puede dar el batacazo contra ese Bayern Leverkusen?
4: Yo es que tengo sinceramente la sensación de que es un equipo que está hecho a base de delanteros y que lo único que ha fichado en el centro del campo es Feraini. Ah, y aparte, visto lo visto, hay que ver cómo reacciona la defensa, porque para mí Ferdinand, eh, uf, ya se le están empezando a <risa> dar cositas, eh, para mal, se nota muchas cosas, se nota que es un jugador que necesita bastante más tiempo para estar a tope de forma, se nota que ya la edad le está empezando a pesar, porque le pesa a todos los futbolistas, y no por el gol eh, del que luego hablaremos ni nada por el estilo, yo creo que eh, no por el gol, sino por la jugada de la que luego hablaremos, sino por mm, en general, ¿no? cuando tú ves a, a Río Ferdinand, pues ya te das cuenta de que no está ni tan siquiera seguro de sus propias posibilidades Luego el centro del campo lo he dicho, es que al final es solo Feraini, que tampoco es un centrocampista, por así decirlo, espectacular. Tiene Sakari, que sí, es un hombre que distribuye medianamente bien, y Cleverley, que parecía mucho más de lo que para mí de momento está mostrando. Tampoco es tanto. Tiene que tener cuidado el United, porque al final un equipo a base de delanteros, insisto, que es donde más calidad tiene, eh, no acaba de, de, de llegar más allá de lo, que, de lo que efectivamente es, que es en estos momentos para mí un equipo con mucho arriba, sí que puede ganar los partidos muy fácilmente, pero que como se le complique algún partido se puede meter en un problema porque sobre todo como se le cierra algún buen equipo es muy difícil que encuentre uh -huh. la vía, en mi opinión.
0: Bueno, veremos al Bayer Leverkusen. Sí, perdona, Leandro, ahora te doy paso. Leber... Bayer Leverkusen, que el Liga ha ganado cuatro partidos, ha perdido solo contra el 0 04, viene a ganar al 3-1 al Vosburgo, como decía, como decía la previa lean
1: bueno, que yo creo que, que en el centro de la defensa no, es un, no tiene un problema tan importante el Manchester United porque, porque bueno, Moïse dispone de, de Phil Jones que, que va a ir entrando poco a poco ya como titular cuando Río Ferdinand vaya llegando ya al ocaso de su carrera, sin embargo sí que coincido con Manuel en que en el centro del campo hay un boquete importante en creación y también en las bandas donde podían haberse reforzado bastante mejor y sin embargo, pues bueno, siguen dependiendo de un buen Valencia, porque Valencia, recordemos que es uno de los máximos asistentes de la Premier League y del United en los últimos años, pero sin embargo con, con Ashley Young yo no tengo un, tanta confianza, ¿no? Por, ese, por eso yo creo que el United puede realmente sufrir en esta fase de grupos, aunque sigue siendo, sigue siendo favorito. Bonail,
0: ¿qué das tú por comentar sobre este partido del United-Leverkusen? de
3: Sí, no habéis hablado ni de Rooney, que, que bueno que la situación con el inglés es bastante picante, no, dice que, que bueno que quiere abandonar el club, suena PSG, y tampoco habéis hablado de Saha y bueno Saha no confundamos con Luis Saha y, Ajá, y vuelve, eh, que son dos de los que se espera mucho en este en este Manchester United por parte del Leverkusen, pues bueno eh, Kiesling quizá, quizás ha perdido un poquito de, de apoyo con la marcha de, de Carvajal, sobre todo por la por la banda el y de Andrés partidos, Surrell, eh. y, y bueno vamos a ver los nuevos fichajes, no, a mí me gusta mucho Hemmingson, el exjugador del Hamburgo, pero bueno a ver en qué puede hacer el, el conjunto de las pirinas en, en Champions.
0: También Sanz, y cinco goles en cuatro partidos para él. Lo más peligroso de este Bayer Leverkusen, que sí que es verdad, es verdad, que bueno, con esa baja de Carvajal, pero bueno, siempre es un equipo muy peligroso. Los alemanes además siempre están en estas fases, en esta fase de clasificación y, y bueno, eh, puede, puede dar guerra, puede dar la sorpresa. Bueno, pues vamos a pasar al grupo B, después de analizar este grupo A. Es el grupo del Real Madrid. Aquí seguro que aquí tenéis que comentar. De momento el primer partido, el Galatasaray-Real Madrid y Copenhague-Juventus. Todo lo que no sea que el Madrid o la Juve no ganen, sería sorpresa. Aunque fuera de casa, veremos. Porque, por ejemplo, el Copenhague en casa, el Barça ya lo sufrió hace unos años. Aunque es verdad que el Copenhague, yo creo que no tiene tanta calidad, ¿no? Pero, ojito, que también eh, Turquía puede ser un infierno, el Madrid viene a empatar el Liga. El, bueno el
4: Madrid, el Madrid sin ir más lejos, el año pasado, pues la temporada pasada lo pasó fatal en Turquía. Pero fatal. O sea, fue un partido rarísimo, es cierto, pero lo pasó realmente mal, sin ir más lejos. Yo tengo la sensación, sinceramente, de que el Madrid ha perdido muchísimo con Ozil. O sea, a mí me da la sensación, y me sigue dando la sensación, de que el equipo todavía no sabe exactamente a lo que juega, que no me parece raro, teniendo en cuenta que lleva pocos partidos. Y también me da la sensación de que el equipo tiene que empezar a funcionar, mmm, no digo ya, pero como mucho, 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 mucho en un mes. Porque el Barcelona, en cuanto a la Liga se le va a escapar bien prontito y en la Champions League no puedes tener un despiste porque como tengas un despiste tonto teniendo en cuenta que está, que anda por ahí la Juve al acecho, se puede meter en un jardín bastante curioso. ¿eh?
6: Uh -huh. A robo. Hombre, yo, yo creo que también estamos, estamos empezando la temporada muy pronto ¿no? y, y también esto yo creo que lo, lo iremos viendo de aquí a poco. Eh, yo lo que, lo que creo que no es tanto de que Madrid esté mal sino de que la tan nombrada liga de mierda no es la liga de mierda. No, sí, Entonces estamos, estamos, viendo, estamos viendo sufrir al Madrid, claro, después de haber visto ese Madrid y ese Barça astronómicos que te que ganaban, eh, que ganaban hasta, hasta jugando a las canicas, ¿no? Ahora vemos que el Madrid y el Barça pues eh, están un poco más tocando de pies a tierra y lo están sufriendo, ¿no? Y no yo no creo que el Madrid está haciendo mal juego ni que vaya a sufrir en este grupo. Yo sinceramente creo que no, hombre, el Madrid necesita un trabajar, necesita que el entrenador se asiente, que se asienten que se asiente el fichaje, ¿no? que se asiente un poco todo, pero vamos, yo creo que el Madrid, eh, yo he visto el partido del sábado no me parece un Madrid tan malo lo que pasa que bueno tuvo un rival que jugó muy bien, y no creo ahora mismo sinceramente, ni siquiera que la Juventus esté a nivel de alguno de los rivales que ha tenido por el momento el Madrid, o sea, yo creo que, que, que en, este, en este grupo de la Champions va a tener bastante más, más fácil todo, pero bueno
1: que, como dice Francisco, la liga eh, no es de mierda realmente, porque lo, los rivales juegan bien al fútbol, muestran un, un buen nivel. Lo que ocurre es que la diferencia muchas veces de presupuesto y también de plantillas es, es notable, pero luego a la hora de la verdad en los partidos, los resultados, los equipos suelen, suelen igualar mucho más el encuentro. ¿no? Y lo, como comentáis, el Real Madrid está en una fase de adaptación que es bastante lógica, sobre todo porque en el centro del campo. Eh, ha perdido bastantes meses a Xavi Alonso, que era un poco la manija de, de la organización, y, y es, también, insisto otra vez con Iyarra Mendy, en que es muy importante ver cómo se acoplan Modric y Iyarra en el centro del campo, y Bale en, en la derecha, que también ha jugado en esa posición el año pasado con, con Vilas Boas en, algunas, en algunos partidos.
0: Bueno, y respecto a la Juventus, eh, que juega en Copenhague, en principio lo he dicho, ¿no? Favoritismo. hay que Yo tengo muchas ganas de ver a la lluvia en Europa. Parece que este año puede ser el que, bueno, de ese paso. El año pasado ya puso contra las cuerdas al, al Bayern de Múnich. Bueno, en realidad no le puso contra las cuerdas porque las dos eliminatorias, o sea, los dos partidos los perdió, pero por lo menos más que el Barça sí, ¿no? En ese sentido. Yo creo eh. que, bueno, le fallaron cositas atrás porque falló en ese partido bufón, falló los centrales, algo que no suele pasar demasiado. Es verdad que la lluvia está en el centro del campo más espesa que el año pasado ¿no? y que está saliendo Arturo Vidal a, a sacar las castañas del fuego que pierlo físicamente no ha cogido todavía el torno y que va a sufrir mucho este año pero también tiene que aparecer Pogba, también se recuperará Marquisio, en fin, yo creo que el, el Copenhague le veo, veo complicado que, que pueda sumar algún punto en este grupo, incluso contra el Galatasaray yo no sé a lo largo, esta Juventus y ya haciendo una previa a largo plazo con este inicio de campaña que habéis visto en Liga, eh, le puede poner en problemas al al Real Madrid, Manu, por ejemplo.
4: A mí me dejó platico el otro día a ver al Inter de Milán hacer lo que hizo con la Juve, ¿eh? Yo tengo la sensación de que la Juve es otro de esos equipos que va a necesitar arrancar, particularmente porque yo creo que Pirlo, que es un jugador fundamental, equipo en el que esté, equipo al que vaya, porque entre otras cosas tiene una calidad que, que, que es absolutamente extrema, para mí es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida, eh... Yo creo que es fundamental en ese centro del campo, por mucho que Marquisio se descuelgue bien, por mucho que Pogba sea un, un futbolista muy potente y que tenga mucho rédito en cuanto a que tiene que crecer, en cuanto a que es un futbolista joven, pero yo tengo la sensación de que la Juve es un rival potencialmente peligroso que no está todavía para mí a la altura de un Bayern de Múnich, un Madrid o un Barcelona. Está un puntito muy pequeño por debajo, pero que no está a esa no está altura. Tan pequeño
6: no tan pequeño. Yo,
4: yo digo que es muy pequeño. Yo creo que es muy pequeño porque yo creo que es un equipo que tiene que tiene que, o sea, que va a terminar dando más. Es sí, cierto, pero ese... que es como, el, como el Madrid, efectivamente ¿Qué? le estamos dando pues son los primeros partidos, creo yo, ¿eh? No, pero
6: yo creo que la Juve por por el nivel que estoy viendo sea igual que Madrid. O sea, si estamos hablando de este grupo, ¿no? De estos cuatro equipos, el Madrid va a crecer, ¿vale? Y la Juve claro que va a crecer, pero es que esa distancia que ahora mismo es bastante más grande de que ese puntito eh, cuando llega ese puntito quizá estamos hablando de que, de que ya estamos en octavos en cuarto. ¿no? Yo creo que en el grupo y tal y como está la situación, eh, la Juventus está un paso por detrás, no un puntito, un paso por detrás del Real Madrid Yo creo que además la Juventus va a sufrir
0: más el Liga este año que el pasado y que, bueno, eso, está claro. y que, Hombre. Y que eso va a afectarle en Champions, ¿eh? Con este Nápoles que ha empezado muy fuerte, veremos a ver la Fiore aunque el otro día empató Ayer empató, vamos, y, y yo creo que eso también le puedo pasar factura, ¿eh? Ya hemos visto, es verdad que ha sido pronto este derbi de Italia, lo que comentáis contra el Inter, que bueno, Macharri en ese aspecto defensivo al Inter le ha dotado bastante bien y salir a la contra. Bueno, puede estar igualado, ¿eh? Yo quiero ver esos partidos de la segunda jornada, si no me equivoco, no, tercera jornada, ¿eh? Real Madrid-Juventus, tercera jornada, eso será ya... Por, uh, por el mes de octubre, 23 de octubre, 5 de noviembre, Juventus-Real Madrid. Ahí están esos partidos que bueno pueden decidir un poco qué pasará en el grupo B. Vamos ahora al grupo C, un grupo que bueno aquí el gran favorito es el PSG. Eh, juega el PSG contra el Olympiacos eh, en Grecia primero y benfica Anderlecht, un partido que bueno en principio el gran favorito es el equipo portugués, pero... Ha, perdido, ha dejado, se ha dejado bastantes puntos en eh, el Liga ya en las pocas jornadas que llevamos el, el Benfica, mientras tanto bueno, el Ander, eh, como siempre en, eh, más, siempre suele empezar bastante bien, su, su, bueno, al revés no suele empezar bastante bien, pero luego coge la buena racha y se coloca arriba de momento está cuarto en los siete partidos que ha jugado es verdad que ha perdido un par de partidos, está líder del estándar de Lieja en Bélgica, pero bueno, eh, puede ser ahí a ver quién está menos mal entre esos equipos. Y yo creo que en el partido entre PSG y Olympiacos, Jaime, hombre, el PSG, aunque no está líder de la Liga Francesa, le saca a distancia al Mónaco, pero debe ser claro favorito y debería ganar sin demasiados problemas, por, aunque sea Grecia, ¿no?
3: Sí, sobre todo por el desembolso económico que ha hecho este verano, ¿no? Se ha gastado alrededor de 110 millones de euros en traer a Cavani, en traer a Tiñé, en traer a, a Marquinhos, por el que, bueno, pagaron 31 millones y que de momento todavía no ha debutado y se presupone que pueda hacerlo mañana. Eh, está lesionado Ale, eh, Alex, el central brasileño, y puede ser de la partida jugadores de jugadores jugadores de la Roma, veremos a ver, porque, bueno, eh, de momento Logan Blanc no le ha puesto sobre el tapete, pero en alguna ocasión... Eh, tendrá que hacerlo, y yo creo que sí, que el PSG pues, es el gran favorito para, para pasar de para pasar primero de grupo el Benfica, bueno, vamos a ver cómo, cómo está, porque también ha tenido eh, bastantes eh, bajas el Anderlecht, otro equipo que, que bueno tiene más Pero bajas Lucas todavía, sí, ¿no? sobre todo gente como Lucas Villa <risa> que se ha ido al Dalacho, creo, también el delantero en Bocani y bueno, el limpiago quizás es la incógnita, ¿no? Porque se ha reforzado bien con, con gente como Roberto, eh, Joel Campbell, Miguel Torres, Saviola y, y el Chori Domínguez. Y bueno, vamos a ver, porque los conjuntos de Mitchell, pues, dejan esa incógnita, ¿no? Vamos a ver mañana en el infierno griego qué puede pasar. Yo creo que le pondrán apuros a este PSG.
0: Garrobo es mucho de capseps, eh, de sorpresas en esta Champions. Yo no sé si ves alguna opción aquí. A uno, bueno, en principio, a Anderlecht o, o, o el propio Olympiacos, ¿no? Que...
6: Yo a Anderlecht creo que no, sinceramente. O sea, yo creo que es la. A ver, ya me gustaría, ¿eh? Porque además ya sabéis que a mí el fútbol venga, me cae muy bien, ¿no? Pero yo creo que el Olympiacos le va a poner más de un aprieto, sobre todo a la Benfica. Yo no descartaría que Benfica cayera a la UEFA. Yo ahí lo dejo. Yo creo que el Olympiacos, lo que estoy diciendo, creo que va a ir a muerte en esta Champions. Sí. Es, do o sea, es donde va a intentar, eh, bueno, lo que estoy diciendo, no los fichajes y tal. O sea, Y visto el grupo, tiene opciones. Porque seamos sinceros, el Benfica no es el Benfica de siempre. Y el PSG no, no. Eh, eh, está comenzando un poquitín, ¿sabes? Yo creo que el Olympiacos tiene que aprovechar y, y, y su casa va a ser un fortín. Yo hasta dudo de que el PSG pueda ganar en casa del Olympiacos. Y como fuera de ganarán del Pega un susto a Benfica, está, está en octavos, ¿eh?
0: Bueno, de momento el Benfica que empató el derbi de Lisboa en Liga y también ha perdido un partido contra el Marítimo fuera de casa. Ha jugado cuatro partidos en Liga, dos ganados, un empate y una derrota. De momento está a quinto y siete puntos, ¿eh? Y se le ha ido ya el Porto a cinco puntos en cuatro jornadas. O sea, son palabras mayores, lean.
1: No, desde luego, desde luego que sí, pero bueno, yo creo que el Benfica por plantilla desde luego que, que va a ir hacia arriba en, en la competición nacional y que en el grupo de, de Champions va a estar disputando, desde mi punto de vista, la segunda posición con, con, Oli, con Olympiacos, ¿no? También es, es pronto para decirlo desde luego porque te puede llegar una sorpresa de Anderlecht, pero como dice Francisco, dudo, dudo bastante que el Anderlecht pueda, pueda hacer un buen papel, ¿no? Siempre en, en la fase de grupo, grupos...
6: y En otro grupo quizá.
1: Pero, y aún así este me, me resulta un grupo que para equipos que puedan llegar, eh, no sé, cuartos clasificados o, o de ligas más, más pequeñas, es un grupo en el que sí que se puede hacer algo importante, porque, vale, Benfica tiene buena plantilla, ya lo he dicho antes, pero sí que es cierto que ha, que ha perdido un poco de potencial respecto a otros años, y Olimpiacos eh, suele ser siempre combativo en las fases de grupos, pero casi siempre suele quedarse fuera, entonces en este aspecto sí que es un grupo abierto.
6: Pero estar combativo los Olimpiacos en este grupo que le va a quitar esa, esa de esto a la derecha. Si aquí hubiera sido otro del tercer bombo. Yo te digo que a lo mejor la derecha hubiera podido pegar la sorpresa. Pero al estar en Olimpiacos creo que se, va, que se puede llevar el gato al agua en el Olimpiacos, pero bueno.
0: Muy, muy, muy griego eres tú. Eh, Garro, voy sí. a decir que el Olimpiacos está líder de la liga griega, como viene siendo habitual. Cuatro sí. partidos, cuatro victorias, pleno para el equipo de Mitchell. También están por ahí Bagaza, Miguel Torres, David Fuster, eh, el, el portero Roberto. Eh, bueno, pues eh, hay bastante español, eh, por Grecia. Así que bueno, hay que estar muy atentos a estos olímpicos, a ver si como dice Garrubo, pues bueno, puede, a ver qué puede hacer. Vámonos al grupo D, vámonos al grupo de la muerte podríamos decir, con Bayern sí. de Múnich, CSK, Manchester City y el pobre sitio Victoria Pilsen que está ahí metido. Bayern Múnich CSK la primera jornada y Victoria Pilsen, Manchester City, las dos partidos a las 20:45. Bueno, en principio, el Bayern, yo creo que... No, hombre, lo ideal hubiese sido debutar contra el Victoria Pilsen, pero debutar en casa contra el Csk tampoco es eh, demasiado fuerte, ¿no? Es verdad que el Csk viene más rodado, la Liga ha empezado antes en, en Rusia, aunque en Alemania ha empezado también bastante pronto, que el Csk es el líder de la Liga Rusa con eh, ocho jornadas, veinte puntos, que el Bayern se ha dejado un empate y que ha perdido la Supercopa de, de Alemania, pero... Poquito a poco los mecanismos de Pep deberían funcionar, y más en este partido contra el CSK. Podría ser eh, bueno pues un poco catastrófico que no ser el primer partido contra el CSK este Bayern de Múnich.
1: Leandro. Pues sí, eh, yo creo que el Bayern de Múnich, como tú dices, va a ir poco a poco eh, adaptando un poco el, ese juego posicional que busca que busca Pep. Sí que es un juego posicional diferente al del Barça, ¿no? Porque, porque como, como él ha dicho... Mmm, la idea es sacar el balón jugado hasta mitad de campo y luego jugar directo, ¿no? como en el, en el base que casi te metían en, en el área. ¿no? En este grupo y ante un rival bastante más rodado, me parece que es una buena, una buena piedra de toque para, para comenzar y máxime en casa, sobre todo porque luego ya se va a encontrar al, al Manchester City que tendrá que que viajar al Etihad donde se encontrará un rival muy complicado o cuando ya llegue el frío a, a Rusia y a, y a Chequia, con lo cual yo pienso que, que es bastante importante comenzar con, con el Chesca en, en casa en la primera jornada todavía en, en septiembre.
0: Segunda jornada es Manchester City-Bayern de Múnich, ojo este partido ¿eh? en el Etihad, está bien como dice Leandro... Eh, bueno, Pellegrini, Pellegrini que empieza en, en la República Checa contra el Victoria Pilsen también debe ir a por todas eh. ojito al Victoria Pilsen que ya mostró el año pasado en Europa League que, que es un equipo bien hecho eh, con los miembros bien hechos y que puede eh, bueno pues eh, si el City tiene una de esas tardes tontas que todavía lo digo, Pellegrini tiene que encajar sobre todo en ataque estático, Manu puede sufrir este, este Manchester City para ganar en, en la República
7: Checa incluso.
4: y el Bayern también para ganar al Chesca, porque mmm, es cierto, por un lado que, que el equipo está funcionando un poco mejor, le costó el otro día horrores ganar pero ganó ah, parece que juega un poquito más rápido también el Bayern y se está notando eso pero si es por sensaciones ninguno de los dos equipos está dejando las sensaciones de ser un equipo superior, de estar ...por encima de los demás de una distancia sideral... ...volvemos a insistir en que estamos al principio... ...en que esto no termina de comenzar, etcétera, etcétera... ...de City no solo en ataque en estático... ...sino que hay momentos en los que el equipo... ...da la sensación de que es un poco plomo... Hmm. ...de que es un poco sí. plomo... Pero, ...pero un poco plomo... Y, ...y que es muy inconstante en, en, el, en el ataque posicional... ...o sea, eh, eh, es un equipo que, que no te toca el balón... Eh, ...cuatro o cinco veces seguidas un poco más rápido porque porque no es que no sepa, sino porque no, 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 no tiene todavía esos automatismos cogidos y es por lo que todavía se hace un poco más plomizo. Pero vamos, yo sigo teniendo muchas esperanzas en que este City va a terminar funcionando. Del Bayern me pasa prácticamente lo mismo, pero quizá poquito a poco menos, porque primero es un equipo que ya se conocía bastante y segundo porque al fin y al cabo eh, dentro de todo lo que ha cambiado Guardiola, que ha cambiado muchas cosas, eh, es un equipo que, que, que ya tiene ciertos automatismos y que eso no tiene por qué perderse o no se pierde porque, porque ya te conoces con el, con el compañero. Yo creo que esa es la sensación, que los dos equipos son teóricamente favoritos, sí. pero que lo van a pasar bastante mal.
0: Otro día os preguntaré qué tal os parece Lam en el de volante, ¿no? Ese experimento, esa alteración. Según después de Heines que ha hecho Guardiola. Para intentar dar más dinamismo al equipo, pero bueno, eh, me queda por Jaime para analizar este grupo, eh, el, Victoria Pilsen lo decía, eh, es un equipo bastante peligroso, está segundo ahora en la, la Liga de la República Chega, está el Sparta Praga primero, pero en Europa League ya dio bastante guerra el año pasado, que si no que se lo pregunten al equipo de Madrid. Sí, no, la verdad es que
3: bueno, es un equipo que año tras año se está metiendo en competición europea y en Champions League ¿no? Este año la lástima es que ha vendido a Vladimir Darida al, al Friburgo Pero bueno, es un equipo que en casa te puede hacer bastante daño Sobre todo al Machete City, que muy acorde con lo que decís vosotros Es un equipo que a mí me parece un poco pesado al verle jugar ¿eh? Tiene muchas estrellas, pero no le veo que, que pueda llegar lejos Al menos es lo que nos ha demostrado estas últimas temporadas, que, que con Silva, con Jesús Navas, eh, bueno, puede haber, tener eh, mucha verticalidad, pero le falta quizás gol, a ver si Negredo espabila un poco, porque este arranque de Premier está Bien siendo checo. un pelín lamentable, pienso yo. Como. Sí, la
6: No, hombre, yo quería decir una cosa, porque claro, estáis aquí todos hablando de, veremos, 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 veremos. Yo recuerdo de que la fase de grupo de la Champions es muy corta. estamos sí, hablando de seis partidos, supuesto. ¿eh? Como alguno tarde en arrancar en este grupo se va fuera, adiós. El que tarde en arrancar en este grupo se va fuera. Y que sinceramente se lo digan. creo que el Manchester City va a ser el que más tarde arranque. Que Porque se lo digan al, al personal... City el año pasado. Sí, sí. Este, esta es opinión personal. Creo que el City eh, pues es ahora vez. mismo el que más opciones tiene de que quedar tercero. Es una apuesta que pongo encima de la mesa. Sé sí, que alguno me va a comer, yo, pero, pero mm, ya sé que alguno me comerá. Pero ya te digo, o sea, lo estoy viendo de que no acaba de arrancar el CSK viene ya rodado, el Bayern. El Guardiola va a arrancar Si no ahora en el segundo partido Pero está arrancando Y yo al City no lo veo para arrancar aquí a, a dos semanas eh
0: Bueno, es, es una competición corta Pero hay que decir que dura hasta diciembre también ¿eh? y hay hasta, que también hasta cuenta... la primera
6: de diciembre Pero es que como pierda los tres primeros Estás eliminado
0: Sí, hombre, pero Bueno, yo creo que el Manchester City A Victoria Pilsen y a Csk en casa Les va a ganar No bien, pero les debería ganar ¿Cuándo, con... ¿cuándo juega
6: contra el Csk?
0: Ahora te lo digo, vamos a vamos a Claro, es que es muy
6: importante saber cuándo juega. Porque como eh, el 5
0: de noviembre, es decir, eh, cuarta jornada. No Quizá sé si tiene la...
6: suerte, quizás se salva por ahí, ¿eh?
0: Sí, porque juega primera eh, jornada Victoria Pilsen, fuera de casa. Luego el City, Manchester City Bayern de Múnich, lo que decíamos, en la segunda. Y tercera y cuarta tiene el, el doble enfrentamiento. Primero en Rusia contra el SSK en octubre. Luego lo recibe en noviembre. Y luego ya viene el eh, Victoria Pilsen a finales de noviembre, para la última jornada. Eh, lo dicho que, que tendría que jugar contra contra el Csk de nuevo pues eh, vamos a avanzar vamos a avanzar de grupo este grupo tiene mucho que analizar pero con el paso de las jornadas tendremos tiempo nos vamos ya al grupo E vamos a hablar del el grupo que está el Chelsea con el Chelsea de Mourinho contra que juega eh, también está Basilea eh, Salgue 04 y este agua de Bucarest también en principio grupo fácil para el Chelsea recibe el, al Basilea que llegó muy lejos también en eh, Europa League el año pasado Salque 04, que no está demasiado bien, recibe a un agua de Bucaresti, que, bueno, puede ser aquí la sorpresa, porque el salque 04 no está demasiado bien. Recuerdo que la previa sufrió
6: para ganar al Pau, ¿eh? en la ida, en el empato en, en casa. Garrobo No, o sea, yo, a ver, este grupo, o sea, tendrían, tendrían que intentar cambiar el sorteo, porque no puede ser que tengamos un grupo con el que acabamos de leer, y luego venga aquí el Chelsea y vaya a tener un paseo de cuatro meses. Hay que jugar. Con todo eh. Yo para mí, para mí va a ser un paseo, o sea, y los demás, pues lo que te digo, como el que tarde mucho en reaccionar, se lo come el Basilea, pero bueno, veremos veremos a ver por dónde sale, ya te digo, pero es un grupo es un grupo que de verdad está tan descompensado. Lean, el Chelsea, tan...
0: Sí, es, es
1: probablemente el grupo más, más descompensado de, de, de la competición y probablemente el Chelsea tenga, haya tenido demasiada suerte, ¿no, Mourinho? Pero bueno, también también como digo, son todos los rivales y, y en especial el Sal, que por mucho que no que haya pasado por los pelos ante el Pau, que el, el Sal, que en las últimas ediciones ha demostrado ser muy, muy competitivo y, y va a ser muy complicado. Basilea siempre es incógnita, eh, recordemos el Basilea que deslumbró ante el United hace bastante poco tiempo y este Agua es otra de las incógnitas, es un grupo... Cerrado, por decirlo de alguna forma, porque el Chelsea yo creo que parte como favorito y el Salque como segundo, pero va a ser interesante ver cómo afronta Mourinho los partidos eh, a domicilio con todas las rotaciones, que yo creo que es el, el punto más eh, analizar de, del equipo de Mou este año, todas las rotaciones, porque tiene muchísimos eh, futbolistas en tres cuartos, y cómo se van, van encajando eh, los diferentes once que va a utilizar, que intuyo que serán bastantes, tanto en la competición doméstica como, como, en, como en Champions.
4: Yo no me quiero dejar llevar por nada en especial, pero yo he visto jugar al Saque un par de veces y uff, es un equipo, uff, Es que no me llega, no me llena nada, no pero es que no que me llena absolutamente nada, ya. ¿eh? Sí, sí, No me llena absolutamente nada, es cierto que han incorporado a Kevin pero es que uff, es un equipo complicado de ver. El Chelsea sí tiene ratos. De momento es un equipo que tiene ratitos. Yo sigo insistiendo y vuelvo a repetir a mí es un equipo, me parece es un equipo muy joven todavía. Muy, 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 muy joven. Es cierto que han fichado a todo, que es un, tienen algo más de experiencia, es cierto que ya también hay ciertos automatismos, es cierto. Pero, por ejemplo, el primer partido de Mata fue desastroso, sin ir más lejos, ya hablaremos también de ello. Eh, el Basilea y este agua, para mí, todos los años son incógnita. Y este año también. Puede ser que les haga una gran Champions, o puede que no. Pero yo insisto. Quiero ver cuán bien o cuán mal lo va a pasar el saque ¿eh? porque a mí me da la sensación de que lo va a pasar fatal, siendo el grupo que es, ¿eh? que lo va a pasar muy mal.
3: Yo, vamos, no soy nada partidario del, del Salque, no tiene apenas creación en el centro del campo, no está Holby, tiene que apoyarse en en y, y bueno, tiene jugadores que sinceramente no, no me apasionan en absoluto. Creo que el Basilea ya lo demostró la temporada pasada, tiene un equipo con gente bastante interesante de seguir, eh, Stoker, Mohamed Salah o, o Saka, por ejemplo, y a pesar de, de ciertos uh, fichajes ¿no? que han que, que han vendido, ¿no? por ejemplo puede ser a, a Cabral o Steinhofer, pero es un equipo que hay que tener muy en cuenta y la sorpresa quizás es el Estagua de Bucarest, ¿no? que, bueno, que quizás es sí, sí, sí. la columna vertebral de la selección eh, rumana. Pero mmm, lo puede hacer bastante bien. Yo creo que el salque lo digo, no se va a clasificar en este, en este grupo.
0: Tiene muchas papeletas de quedarse fuera. si no. Es, yo creo que si no cambia de entrenador o por lo menos mejora en defensa. El, el Salke 04 que está realmente mal en la Liga Alemana. Empezó los tres primeros partidos sin ganar. Sí que ha sumado luego dos ganando. Pero bueno, veremos a ver. Avanzamos. Grupo del Arsenal. Grupo también muy bonito. Arsenal-Borussia de Dortmund, Napoli y Olympique de Marsella. El grupo más igualado a priori. La robo. Hombre
6: Hostia, es que a mí eh, Hemos hablado ya de un la par boca. también muy igualados pero, pero pero sí o sea, yo Quizá quizá aquí es donde podemos ver Que los cuatro se jueguen el pase eh, Quizá el Napoli eh, Lo va a tener un poco más difícil ¿no? Pero el Olympique, el Borussia y el Arsenal Deben de disputarse en hora No los dos puestos, sino la primera plaza Deben de jugar por la primera los tres pero, pero bueno, veremos. Yo creo que va a ser también otro grupo de muchas incógnitas y de muchos... A ver qué pasa en la segunda jornada, más que en la primera. Y cuando yo creo que cuando analicemos la segunda jornada ya veremos hacia dónde va a ir cada, cada equipo.
0: Bueno, no he dicho la primera jornada. Es Olympique de Marsella-Arsenal y Napoli-Borussia no. de Dortmund. ojito
6: son dos partidos. Es que ese Arsenal partidazos. olímpico esto va a ser
0: precioso. Estos son el miércoles, ¿eh? igual que el grupo anterior. Este de los partidos son el miércoles, los dos a las 20.45 20, Manu, yo no sé qué partido vas a preferir ver de los dos. eh.
4: Yo, sinceramente, yo no, yo tengo un Astra de Viena maravilloso. Yo tengo un Astra de Viena maravilloso, un Astra de Viena-Porto, que vamos, me lo voy a pasar en grande. Partidazo, de todas, todas. Eh, a ver, a mí me da la sensación, no sé si habréis visto al Dortmund, que es un espectáculo absoluto el Dortmund. El Dortmund es un equipo, lo primero, la velocidad a la que juega. Qué, qué pasada de equipo, cómo rompe la primera línea, cómo corre... Y el fichaje de Enquitarian es una cosa... Es que es espectacular cómo juega Enquitarian. Qué futbolista. Es que el Dortmund ha fichado a un, a un tipo para correr más. En el centro del campo. Es increíble lo rápido, a la velocidad que juega, cómo ataca, qué claro lo tiene. Y es un equipo de los que puedan... Vamos, de los que para mí, yo sinceramente en este grupo le veo favorito. A mí me parece un equipo soberbio, jugando lo que es a lo, a lo que él juega, a lo que él sabe jugar y que si no se viene abajo, si no si no si el si no da más importancia a la liga que no sé si, si se la vendrá a dar a la Bundes, teniendo en cuenta que ha sacado un poco de distancia con el bayern etcétera etcétera yo tengo la sensación de que este equipo va a dar uno dos y tres sustos eh ojito con el dortmund que tiene una pinta escandalosa que es que ha vendido poquito muy poquito y ha fichado francamente bien es cierto que ha vendido a Getche pero es que se ha reforzado con equitarian se ha reforzado con jugadorazos, eh con jugadorazos. Se ha reforzado el Dortmund. A mí me encanta, es un equipo que me encanta. Joder,
6: me has dado unas ganas de ver el grupo, tío.
3: <risa> a ver, Bonail. Eh, yo creo que el Olympique de Marsella no tiene nada que hacer en, ah, wow, sí. en este grupo. Ya, ya,
6: ha tirado a
0: la, a la mierda. Todo. Todo. Ay, sí, ay, sinceramente, ay, ay.
3: no bastante tiene con competir en la en Ligue la 1. Eh, Nápoles tiene mucho mejor equipo que el Olympique, el Arsenal no, digamos, y el Dortmund que decía yo que también estaba Opa haciendo un inicio de temporada espectacular. Y, y bueno, sinceramente, si tengo que apostar, diría dormo un Arsenal y luego el tercero en Discordia en Nápoles. Pero es que el Olimpi de Marsella, pues visto, o sea, se ha reforzado bien. Lo que pasa es que hasta que encajen esas piezas, le va, le va a costar al equipo. Ah, yo te lo veo. El Olimpi pasa.
0: El factor, ahí, ahí sí que es que muy primera, difícil, ¿eh? el, ahí, Yo veo al Nápoles eh, que pasa, eh? yo veo Borussia de y Nápoles. Vamos a avanzar, tenemos ya que irnos al grupo del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Austria de Viena, Porto y Zenit. El Porto que está muy líder en la Liga Portuguesa, como decía antes, con tan solo unas pocas jornadas. Primera jornada, Austria de Viena, Porto, Atlético de Madrid, Zenit. Eh, has dicho, Manu, que estás con el Austria de Viena en DMFM. Eh, bueno, analízanos qué te parece este grupo del Atlético de Madrid.
4: Mm. Pues a mí me da la sensación de que aunque no lo parezca, es uno de, es otro de esos grupos que está hiper mmm, difícil de averiguar quiénes van a, van a ser los que van a pasar no lo digo por la hostia de Viena porque yo creo que salvando las distancias es el peor equipo del grupo, pero sí. creo que Oporto Zenit y Atlético, ahí va a haber vamos, Cañita Brava va a haber, el Oporto es un equipo que también juega madre mía, cómo juega el Oporto madre mía, cómo juega el Oporto es de la marinera, el Oporto. El centro del campo del Oporto, eh, no sé si estaréis conmigo, para mí es uno de los centros del campo más creativos que hay ahora mismo en Europa. El centro del campo del Oporto. Es una pasada absoluta. Ojito, ojito con el Porto, porque en serio. E insisto, juega francamente bien al fútbol. Ojito, porque tiene muy buenos jugadores. Y ojito, porque tiene a super... A, a su superpunta, a su superdelantero, al eh, eh, jugador, ¿cómo se llama? Jackson, a Martín, Martín, a Jackson Martínez. Jackson Martínez, perdón, Jackson. que no lo quería, no lo quería confundir. Jackson Martínez, que, que, bueno. que pues eso, es bueno, bonito y caro, leí yo por ahí. Sí,
0: eh, eh, sí bueno, eh, cerramos grupo, yo, no, yo en principio el Porto, claro, favorito, la Atlético de Madrid contra la Ceni, partidazo, a ver qué puede pasar, esperemos que el Atlético de Madrid saque los tres puntos, puede ser muy importante esa victoria para eh, su futura clasificación, cerramos con el grupo del Barça, Ajax-Barça, Celtic y Milan, en eh, la primera jornada... El, con los siguientes partidos, bueno, en principio el Barça tiene un, eh, ya, ya sé Garrobo, que vas a venir, que tiene un grupo realmente realmente fácil, eh, porque el Milan además el Alessiano Kaká además con Montolivo tocado en fin, con un grupo realmente fácil, ya sé que vas a el meter Barça, aquí pollitas, Milan el Barça Celtic cierra y el Barça Ajax. en dos
6: jornadas sí. y la Liga se la juega contra Atlético Madrid en cuatro, o sea, ya te lo digo
0: <risa> el Barça contra el Ajax, eh, yo creo que no nada que decir. Y, y Milan Celtic. ¿Alguien le ve opciones al Celtic contra el Milan que lleva muchas dudas? El otro día consiguió empatar contra el Toronto. Sí, ¿Y de tiene, Milano,
6: ¿no? tiene opciones de que le metan una goleada?
4: Ojito con Timo Puki, eh. Ojito con Timo Puki. Ojito con Timo Puki. Que,
6: que sí, que sí, con un jugador. Puede Gracias. ser,
4: puede ser, bueno, con Timo Puki. Giorgio Samaras está también por ahí dándola y repartiendo, ¿no? Eh. Yo creo que... Vamos a ver ni mucho menos el Celtic que es un equipo que se pueda, eh, por así decirlo, eh, decir que vaya a ganar la Champions porque no. El
3: Celtic porque ganó eso, el sería, Barça en eso sería en un órgano, ¿eh? pero yo
4: tengo la sensación de que es cuando. ¿Cuándo? Un equipo que, que, el año pasado.
0: El año pasado,
4: o sea que fíjate...
6: O sea, pero ahora que me acuerdo yo de ese partido, claro. bueno... Bueno, sí, <risa> sí, ni, ni una, ni una carta, me ahorro
4: comentarios, comentario porque es que si no, no acabamos. El, el portero del Celtic <risa> fue una cosa escandalosa, lo bonito pues, el partido sí, de subir bueno. a... Pero no, lo va, no, lo va a to
6: no va a volver a hacer un partido pero... así, en su puta vida, o sea...
4: Pero dejándolo, dejándolo, salvando eso, yo creo que es un equipo, sobre todo que en casa va a competir. Y va a competir, y le va a meter en muchos problemas... Y ojito con el Milan, que tampoco es que esté como para tirar cohetes. Porque yo tengo la sensación de que el Ajax es un equipo muy jovencito y que lo va a pasar francamente mal. Encima se le ha ido Eriksen, que ya hablaremos también de él. Al y... Ajax le va a
6: pasar como al City de... Cuando entró, que todo el mundo hablaba del City, el City que cayó en grupos por la falta de experiencia, le va a pasar lo mismo al Ajax. Sí. Ah, sí. <risa> Con esta opinión de Francisco Agarrobo, cerramos Champions, eh, Agarrobo le
0: despido hasta toda Europa, Leane y, y, y Manu se quedan en Premier. Bonail, un placer, muchísimas gracias por estar en esta tertulia de Champions.
3: Sí, un abrazo.
0: Un abrazo, bueno, antes de irme a Inglaterra, rep eh, rápidamente repaso grupos de los españoles en Europa League. Prometo que la temporada que viene vamos a dedicar más tiempo, bueno, prometo que esta temporada, mejor dicho, vamos a dedicar más tiempo a la Europa League. Eh, bueno, tú no, ya no,
5: quieres irte de vacaciones, sí, ¿eh? Sí,
0: sí, ya, ya, ya ves tú. En fin, eh, vamos a analizar los equipos españoles, los grupos del equipo españoles, El Valencia que está con Swansea, San Galen y Cuman Crasnodar. Ojito, Valencia, Swansea City vienen el partido jueves a las 7. Partidazo. El eh, Sevilla que juega la primera jornada fuera en Estoril, en Portugal. Storil Sevilla en ese mismo grupo, Friburgo Slovan Liberec, ojito este Slovan, ¿eh? que puede dar peligro al Sevilla, y por último el otro equipo de Sevilla, el Real Betis que recibe en casa el jueves a las 9 y 5 al Olympique de Lyon, en otro partido del grupo, Victoria Guimaraes, Rijeka Croata, partidazo también el Betis Olympique de Lyon, nos vamos a la Premier League Pickstall para abrir Premier League durante este año Leandro, ¿no te gustan 6 Pistols? Eh, bueno, no
1: es que sea uno de mis grupos favoritos pero lo respeto por, por lo históricos que son ¿no?
0: <risa> Comenzamos a analizar la jornada de Premier
1: Bueno, pues comenzamos con un Manchester United 2 Crystal, eh, Crystal Palacero con goles de Van Persie de penalti y Rooney de libre directo un partido que no ha sido para nada vistoso por parte del United, pero que sirve para, para ver la versión dominante de Wayne Rooney y para tranquilizar a, a sus aficionados tras dos jornadas sin ganar. Um, datos interesantes del partido, debutó con el 31, Fellaini, en la segunda mitad en sustitución de Anderson y también debutó el belga Llanuza, que, que entró por Ashley As Young y que es un mediapunta de solo 19 años que desde la banda izquierda demostró cualidades para, para ir sumando minutos con Moyes.
4: Primero, yo creo que respect para Felaini por elegir el 31, me parece un número francamente fantástico. Y segundo, yo creo que es un partido que está muy condicionado por una expulsión absolutamente injusta y absolutamente disparatada. Sí. Que, 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 es que no solo no, no solo no le toca, sino que encima le toca fuera del área. Y es que sí, tiene la,
1: tiene tira, los... lo
4: de la expulsión
1: fue la expulsión del medio centro del Crystal Palace de Digacoy al filo del descanso que, que supuso que, que, el, que el Crystal Palace se quedara con 10 que marcara Van Persie de, de penalti que en la segunda mitad el United controlara prácticamente a placer el partido y pudiera dar minutos, como ya digo a, al joven belga Llanuza.
4: Luego al final tienes que darte cuenta de una cosa el United es un equipo eh, que cuando no sufre eh, sobre todo cuando se adelanta en el marcador y, y tiende a no sufrir eh, es complicado que le empaten. No suele ser de los equipos que se dejen llevar. De todas las formas y de cualquiera de las maneras no se puede baremar para nada esta victoria del Manchester United. Primero, por lo dicho, porque no es el mejor equipo al que se pueda enfrentar, por un lado, y por otro lado porque le beneficiaron mucho con el tema de la expulsión. poquito más que decir. Eh, Feraini dejó cositas, pero yo sigo pensando que es más media punta que otra cosa. Gianluza no estuvo mal no estuvo mal efectivamente ofreció, ofreció cositas y luego Wayne Rooney que hizo lo de siempre yo creo que el portero podría haber hecho un poco más creo que la barrera podría haber hecho mucho más porque se queda totalmente parada ante el disparo de Rooney pero creo que Wayne Rooney es un jugador absolutamente fantástico que esas las hace cada fin de semana cada fin de semana y que también tengo bastante admiración por él desde aquel partido de Champions, no sé si lo recordarás León contra el Bayern de Múnich cuando jugó pues eso, con media tibia rota
1: <risa> pues ah, sí, sí menos mal que se, que se quiere ir del United porque, porque, cuando él juega y, y además juega ahí de media punta por detrás del punta, hace que su equipo, que su equipo gane los partidos, porque sin él se nota bastante, se nota bastante la falta de juego, sobre todo en la, en la zona de tres cuartos. Sí.
4: Es lo que hay, yo insisto, creo que es un partido para baremar poquito del United, muy poquito porque tampoco dejó grandes cosas, sí, algún disparo interesante de, de Fellaini, cositas que se mueve bastante bien en el centro del campo, que le queda muy bien la camiseta de color rojo, pero es que poco más, porque lo he dicho, el partido es que tampoco, tampoco dejó nada grande.
0: Una victoria que necesitaba como el comer el United después sí, de esos dos eso sí. partidos, ¿no? Como decimos. Avanzamos, Leam, siguiente partido.
1: El Stoke City 0 Manchester City 0, los, los vecinos que tampoco terminan de, de iniciar el vuelo. Ni, ni Pellegrini el juego que pretende instaurar en la ciudad de Manchester ante rivales que sobre todo hacen que el físico supera la técnica y, y en especial a domicilio ¿no? el Stoke incluso pudo haber ganado gracias a, a las ocasiones del ex del Liverpool Charlie Adam, ocasiones de Walters o, o Jones a un City que, que sí que es verdad que presentó algunos cambios importantes en su once inicial, sobre todo a pensar del inicio de la Champions este martes
4: Ojito este año con el, con el Stoke y digo bien, ojito, porque los fichajes que ha hecho son muy, muy interesantes. Fichajes como Ireland, fichajes como Arnautovic, fichajes como, bueno, el tener la tenencia de Charlie Adam, que arriba tengan a Jones. Ojito con el Stoke, porque el Stoke es cierto que es un equipo que físicamente sí, es un del, equipo muy potente, seguro. pero es un equipo muy interesante, es un equipo que mm, ha fichado de manera bastante inteligente y que puede dar alguna que otra alegría dícese del Stoke que quiere jugar a otra cosa sí. yo tengo la sensación de que muchos automatismos se van a tener que perder para que el Stoke deje de jugar pues a ser un equipo que al final a un equipo tan excesivamente británico tan excesivamente tradicional que diría que diría que
1: Tampoco parece que por, la, por los jugadores que, tenga, eh, que tienen puedan intentar jugar, jugar a otra cosa, desde luego. Eh, me gustaría com comentar el, el once que, que sacó Pellegrini porque alineó a Javi García en el centro de la defensa sí, sí, sí. junto a Anastasic. Bueno, Un cambio que muy probablemente responda a la baja de Compani y de De Michelis. Y en el centro del campo eh, volvió el recuperado Jack Rodwell, que apenas tuvo minutos en la anterior temporada debido, sobre todo, a las lesiones y, a, y al rumbo más o menos inestable del, del equipo de Mancini. Y debutó eh, Jovetich, jugando prácticamente en paralelo con Negredo, un poquito por detrás.
4: No se pueden sacar tampoco muchas conclusiones de Jovetic. ¿eh? Ah, salía de una lesión... Eh, es un partido que es, encima es pesadísimo de jugar por, por por el equipo que es porque físicamente lo estamos hablando es un equipo potentísimo y, y, y al final poquito se puede sacar de momento de Jovetich a que va a haber que darle tiempo mm. eh, yo he escuchado a Negredo decir que Jovetic es un jugador francamente interesante y que es un jugador con el que se asocia maravillosamente bien se lo he escuchado, eh porque le preguntaron por por el Cunagüero y, y sin embargo, él, él habló de que, de que a él Jovetich le pareció un jugador realmente interesante y un jugador con el que se iba a entender muy bien. O sea, que ojito, no vaya a ser que Negredo y Jovetich la, la partan por ahí por... Eh...
0: Manos, yo, yo Betty, rápidamente, yo creo que le va a costar, ¿eh? porque en la fiore era hacia lo que quería, era la estrella, y bueno, aquí se tiene que adaptar porque está con muchas estrellas. Avanzamos, seguimos en Premier, pero nos vamos ahora al Everton Chelsea, Leandro.
1: Everton que, que venció 1-0 al Chelsea con un gol de Smith, Esto supone la primera victoria de Bob Martínez con el Everton. Y además ante uno de los favoritos para el título. De esta forma lo, el equipo de, de Bob Martínez, eh, de Bob, eh, Martínez sigue sin, sin perder y encima sin encajar goles junto con, con, con sus vecinos de, de Merseyside y del Liverpool. Que por cierto, en estos momentos está ganando 1-2 al Swansea.
4: A mí que me encanta hablar de Mourinho, porque titular, yo eh. soy un, un tío letrado de Mourinho. A mí me gusta Mourinho, es mou mola, mou la leche. Mourinho eh... <risa> Yo creo que se equivoca cuando dice que el equipo tuvo muchas ocasiones, que el equipo... No, el equipo tuvo ratos. Lo cierto es que el equipo... Mmm, hubo momentos en los que sí, que parecía que arrancaba, que parecía que jugaba bien, que parecía que... Pero, por ejemplo, ver a Schurrell, en estático sufrió una burrada, ¿eh? Lo que sufrió Shurrel en estático era absolutamente increíble. Sin embargo, cuando tenía que correr el equipo, el equipo era una, una absoluta pasada. Yo, cada vez que veo a los equipos de Mourinho, a mí siempre me da la misma sensación. Que son equipos que en, et en estático lo pasan fatal, pero fatal de mal. Y que son equipos que cuando tienen que correr, es una pasada verlos correr. Porque es que da igual el equipo que sea, que no sé cómo lo hace. En cuatro toques se colocan en la portería contraria.
5: Sí,
0: repliega
4: Y, muy luego, bien. y luego, otra cosa que quiero destacar: ¿pero por qué tiene que jugar Ovin en el centro del campo? <risa> <risa> o sea, pues, ¿pero ¿por Ramírez? qué?
0: Porque
4: es al una fijación. ¿En ¿Qué, qué, qué, qué consiste eso? ¿Sí que yo yo creo vez? que para,
1: para parar a, a Ross Barkley, que, que por cierto, eh, completó 13, 13 regates y es el, el jugador que hasta la fecha en estas cuatro jornadas de liga eh, más regates ha completado en un partido único. Y por cierto, una cosa más, que el Swansea acaba de empatar por por mediación de, de Michu ante el Liverpool y en estos momentos van 2-2.
0: Sunderland, Arsenal, el, el, el conjunto de Dicanio que está en problemas, ¿eh?
4: Voy a, voy a, voy a, decir dos cosas. La primera, Ozil, no te vayas nunca del fútbol. La segunda, el eh, Sunderland está en muchos problemas. Eh, la sensación es que los 60 minutos que jugó Ozil mm, es como si hubiese estado en el Arsenal toda la vida. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Se colocó en la banda, dijo, venga, dame la pelota que yo ya sabré. Y yo, si Mario, Mario me ha escuchado muchas veces, yo digo que es que es el hombre que todo lo ve. Es que da igual el equipo en el que esté, porque es un jugador que te va a funcionar. Dice Mourinho que es el mejor 10 del mundo, lo comparto. Creo que es un jugador que puede estar desaparecido todo un partido y que sin embargo en el minuto 93 es capaz de darte una asistencia de gol de la nada. Creo que es un jugador que va a tener mucha importancia en este Arsenal. Creo que el Arsenal es un equipo que ha ganado muchísima calidad con él. Sigo pensando que le faltan delanteros. Sigo pensando que Giroud es un jugador que está teniendo una muy buena racha, pero que necesita algo más arriba. Algo más arriba, no sé qué, pero algo más. Y sigo pensando que es un equipo que es flojito, que es flojito en el centro del campo de manera defensiva. A la defensiva en el centro del campo es un equipo que lo va a pasar muy mal. Con equipos que le ataquen bien lo va a pasar bastante mal.
1: Sí, antes de, de, de hablar del Tottenham 2-Norwich eh, City 0, me gustaría destacar que, que sí, que Ozil es el mejor pasador del mundo. Si no recuerdo mal, son 94 asistencias en los últimos tres años en todas las competiciones. Eh, y sobre todo la labor de Ramsey, cuando el, el partido estaba más equilibrado en el segundo periodo, después del penalti de Kostielny los dos goles que anotó eh, su, su asociación, sobre todo... En tres cuartos y en la frontal con, con Giroud y con el propio Zil es digna de admirar porque además el delantero francés está en un estado de forma y, y un estado de forma muy muy interesante en este, en este inicio de temporada, ¿no?
0: Hay que ver muy lo que sabéis. Eh, el, rápidamente, el Tottenham eh, norwich Leandro.
1: Un Tottenham que retoma la buena dinámica, que, que además lo lleva a sumar nueve puntos y situarse en segundo, bueno, en, esta, en estos momentos tercero en la tabla y un Tottenham en el que brilló sobre todo la figura de Sigurdsson, el islandés puso los dos goles para lograr eh, vencer por fin a un rival que en anteriores citas no se les ha dado demasiado bien y a, habría que eh, destacar otro de los futbolistas que, que es Eriksen, ¿no? que dirigió la ofensiva de los Spurs desde, desde el enganche y asistió en el primer gol del partido a, a Sigurdsson
4: Yo sigo pensando que son detallitos detallitos, detallitos, detallitos pero detallitos que van a entender que es un equipo que tiene una pinta de escándalo Lean. Tiene creo... muchísimas
1: alternativas, desde luego muchísimas, porque Sigurdsson puede jugar eh, tanto en enganche como en el sector izquierdo, tienes a Aaron Lennon que ahora mismo está lesionado, tienes a Soldado, tienes incluso, lo digo ahora porque me acabo de acordar, a De Bayor, tienes claro. eh, a Capue que no pudo jugar, Chad Lee no estuvo convocado, es decir, tienes unas variantes en el centro del campo y en ataque impresionantes para que Vilas Boas por fin encuentre un poco el estilo que quiere imprimir en el, en el equipo, un estilo yo creo que de un juego bastante ofensivo y atrevido y que el equipo pueda luchar eh, por acceder a Champions
4: yo creo que sobre todo es regularidad. Consiste en la regularidad. Si el Tottenham consigue ser un equipo regular, el Tottenham va a dar, va a dar mucho, pero que mucho que hablar. Esa es mi ¿Resultados, situación. ¿Resultados, Lean? Otros resultados.
1: El resto de, de los resultados son Aston Villa 1, Newcastle 2, Fulham 1, West Bromwich 1, Full City 1, Cardiff City 1, Southampton 0, West Ham 0 y el Swansea y Liverpool que están empatando en estos instantes a dos.
0: Clasificación de esta Premier League...
1: Primer clasificado Arsenal con nueve puntos, Tottenham Hotspur segundo con nueve, Liverpool en estos momentos estaría con diez líder, pero como todavía no ha terminado el partido pues no lo, no lo podemos comentar, Manchester City cuarto con siete puntos y luego en la zona de descenso ante penúltimo Swansea City con tres, penúltimo West Brom y Chalbion con dos y último cierra la clasificación Sunderland con tan solo un punto.
0: La semana que viene hablaremos del, del Liverpool. Leandro Manu, si os quiere, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. A Italia.
1: Y yo reconduco l'anima al suelo,
5: mi
4: antico porto. Trae visibili notte de un pardo funebre, al suono de un legítimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione,
3: imaginación tra gente terre que mi han adottato.
4: En cambio de una risa
0: aquí di storia, lungo le strade de una sageta dimenticata. Aquí estamos en la serie A y vamos a conectar directamente con Turín, con Torino, está ahí. Nuestro compañero Estefano Rosso. Estefano, muy buenas.
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Qué placer escucharles. Dentro de poco nos veremos, dentro de muy poco, de hecho. ...bueno... Eh, sí, ya te
2: esperamos aquí.
0: ¿Te, ¿Te gusta Talco, la canción que he seleccionado para este año, la Serie A?
2: Ah, sí, muy bien, muy bien. Bueno, todavía no había escuchado aquí en Nimas Football... pero me gusta como elegida.
0: Bueno, pues vamos a comenzar a analizar la, la Serie A, la jornada italiana. Esta número, jornada ya, número 3 un poco más tarde la tercera sí ha sido la, la tercera y bueno
2: acaba de, de ganar la Roma contra el Parma que ha jugado esta, esta tarde bueno a las nueve y cuarto comenzó el partido y la Roma ha ganado y que se pone en la primera parte de la clasificación de la, de la tabla juntos con el Nápoles de de, de Rafa Benítez
0: Ahí está la victoria de la Roma. Vamos a analizar ahora el Inter Juventus Derby de Italia. Comenzó anotando, comenzó ganando el Inter de Macharri. que ha dotado a su equipo, bueno, pues eh, lo que tenía también el Nápoles, ¿no? Una estructura defensiva, una muralla que, que realmente, bueno, pues eh, le costó a la Juventus eh, avanzar, le costó eh, llegar a crear ocasiones de peligro. La Juventus al final que lo resolvió después de, bueno, pues un rechazo dentro del área. Apareció como siempre Vidal en segunda jugada, es tremendo lo del chileno como se está convirtiendo en el salvador del de, de equipo de Antonio Conte, y lo he dicho, el Inter, que sí que es verdad que había comenzado sin demostrar eh, demasiado, ¿no? unos partidos que se atascaba se atras, se atrasca, se demasiado, que es verdad que ganó en Catania con eh, de goleada, pero en un juego, no mostró no mostró ese, un juego dominador, pero bueno, con Ricky Álvarez de media punta, con Palacio ahí arriba, con esos eh, 3-5-2 característicos de Macharri y con un joventísimo Icardi, Estefano, que promete mucho, ya le vimos muy bien en el año pasado en la Sampdoria, además este, saltando al Estrellato en un derby de la lanterna, y ojito a Icardi, ¿no?
2: Sí, sí, o Icardi es un jugador muy muy interesante, además porque es jovencito y tal, y hasta cuando Milito no vuelve de, de la baja de, de su lesión que lo, que lo, queda, bueno, que lo constringe al, al banquillo, puede ser un delantero muy importante porque tiene espacio para demostrar su, su valor. Pero es importante, como has dicho tú antes, que el Inter juega exactamente como Mazzari quiere. Mazzari en el Napo es ya jugada de, de, contra, de contraataque, de contragolpe, sí. y ese Inter juega también así, tiene una defensa muy, muy sólida y se, se bueno, Utiliza a los delanteros muy rápidos, como Icardi, como Palacio también, como Ricky Álvarez, que parece un jugador totalmente diferente desde lo que hemos visto en los años pasados, porque parece un jugador... Bueno, en los años pasados tenía muchos problemas, parecía demasiado lento por el fútbol italiano, no siempre gana de jugar, gana de, bueno, de, de ser agresivo, como se puede decir. Y ese año en vez está, bueno, parece casi un, un jugador, bueno, parece casi el crack que, que el Inter se esperaba cuando lo ha fichado. Discurso muy similar es por lo de, de la Juventus, que como, como dices tú, Vidal se está convirtiendo en el crack más importante sí. de la Juventus. Y ya ese año su representante pidió un, una remuneración más, más alta para, para el jugador, renovaron el contrato pero puede ser que al final de esa temporada puede ser que, que no, se, no se quedará tanto todavía la Juventus, porque tiene muchas ofertas ese año, parece que el Real Madrid también ofreció 40 millones de euros, y bueno, son tantos y el próximo año pueden ser mucho más, entonces muy, muy, será muy difícil que, que se quedara. A que se quedara la Juventus. Bueno, okay. Hablando del partido, ha sido un partido un poco raro porque no tuvieron muchas ocasiones eh, cuando el Inter pasó, se adelantó parecía el gol de bueno de, del partido, parecía que el partido se habría se habría, que se habría claro, acabado ¿no? así. Sí. En vez, la Juventus, como, bueno, creo que viste el partido, porque has, la, has cantado la crónica casi de, de todo el partido exactamente. Pero sí, eh, al final el inter, eh, el, la Juventus tuvo el empate y, bueno, el se acabó así con una ocasión increíble al final por Isla. Sí. Eh, el, bueno, el lateral derecho de, de Chile, que
1: falleció sí, una ocasión
2: increíble sí. y, bueno... Ya él tiene pocas ocasiones de, de jugar porque delante tiene un, un lateral como, como Lick Steiner que es muy muy fuerte y bueno, bueno. si cuando juega no, no disfruta de las ocasiones que tiene es difícil para él buscar espacio en ese equipo.
0: Rápidamente, Stefano, ¿qué te parece Tiden en este mediocampo de, de Macharri, este mediocampo del Inter que ha conseguido la titularidad?
2: Bueno, ha conseguido la titularidad porque tenía que, que jugar Kovacic. Solo que Kovacic es un jugador joven también, joven. pero es mucho más ofensivo. Y Mazzarri, bueno, tenía un poco de susto por el por el medio centro, por, bueno, por la, la mediana de la, de la Juventus, porque con Pogba y Vidal tenía que defenderse más. En mi opinión no es un jugador el jugador más mejor del Inter por lo menos porque aún si es joven no tiene el mismo nivel de, de sus compañeros mira el Inter tiene jugadores como Cambiasso como Ricky Álvarez como el mismo Kovacic como Guarín que son jugadores bueno son cracks y él está un poquito más abajo de, de ellos. Además, eh, cometió una falta muy, muy increíble que parecía de que, el, que el colegiado pitaba un penalti contra contra Vidal cuando le, le tiró al suelo como, bueno, parecía un, ¿cómo se llama?, un tackle de, de rugby y le, le tiró al suelo en, en la área del penalti. Por suerte de, de él y del Inter, al final eh, el colegiado pitió una pi, eh, pitó una falta de... De mano de un toque de mano de, de Vidal, y entonces no, bueno, que había sido, que, uh, que tenía lugar antes de, de la falta de Taylor, entonces no, no pasó nada. Pero bueno, un jugador que, que juega en el Inter en partidos tan importantes uh, tiene que, bueno, debe tener más cabeza, como se dice, sí, eh, más, sí, uh, sí. más personalidad para, para jugar. Y él, uh, bueno, aún si, si no cometió demasiadas faltas ni nada. En esa situación, que podía bueno que podía pagar con un penalti, ha sido demasiado... como ¿Cómo se puede decir? Lo siento para mi español, pero hace mucho tiempo que no lo practico y, está, está <ríe> y tengo un poco de problemas con, si con, los, no, los, con los palabras. Está, pero, bueno.
0: No, no, sí, sí, tiene, tiene razón sobre penalti, pero bueno, eh, al final lo que, lo que importa es que se acabó, se, se acabó, el partido acabó 1-1 que fue un partido bastante igualado y que la Juventus tiene que todavía dar una marcha más si quiere dominar la Liga, por lo menos si lo, lo quiere hacer como lo hizo el año pasado. Vamos a pasar al partido que se celebró en Turín en el Olímpico Torino 2, Milan 2, iba ganando 2-0 el Torino con goles de Ambrosio y de Alessio Chelsea y luego en el 88, Montari y en el 96, Balotelli, tras un penalti realmente eh, podemos decirlo estúpido porque fue claro el penalti, pero uh, fue un, un penalti sí, sí. muy claro de Pasquale bueno, ah, el penalti sí, falta
2: de pascual fue, de fue clarísimo y fue muy tonto Pasquale pues, porque hizo una falta demasiado grande para que, no podía, bueno, para que el colegiado no la, no la viese y tal el problema ha sido por eh, bueno, toda eh, la acción porque estaba el delantero del Torino la, la Rondo. ...al suelo desde un par de minutos porque se había lesionado, tenía una pierna rota... ...y el balón salió de, del césped para, bueno, porque le tiraron fuera... ...y el Milan, en vez de esperar eh, la sustitución del Torino, jugó rápidamente... ...para que el colegiado no, interrumpiese, no suspendiese el partido... ...así que jugando de esa manera, el Torino tenía ya la sustitución lista... ...y no, podio, no ha podido hacerla... Y bueno, hizo mucha polémica ese, ese problema porque, bueno, aun si el jugador no tuvo ningún golpe a la cabeza ni nada, entonces el colegiado no tenía que, que apagar el juego, bueno, que parar el juego para, para mirar sus condiciones. Por lo menos cuando el balón salió de, del césped tenía por lo menos que mirar qué pasaba, porque, bueno, llevaba ya un 4 o 5 minutos al suelo sí. sin moverse y al final bueno, bueno han visto pues el, el colegiado del que la pierna y tiene que estar bueno dos meses de baja para él entonces bueno ha sido un poquito particular como situación
0: eh, rápidamente lesiones también en el Milan se lesionó Kaká además Montolivo bueno un Milan que, que no acaba de carburar fuera de casa
2: Sí, o Milan que tiene muchísimos problemas de lesiones porque además de, de Kaká y de Montolivo y de Poli, porque Poli también se, se ha lesionado al final del partido, bueno, demasiada cansancio creo porque ha tenido un problema muscular que se, se va a pasar dentro de un par de semanas, solo que va a faltar el partido de Champions contra el Celtic. Tenía ya los problemas de Abate y de Chilio, que tenía el primero una lesión muscular, el segundo una lesión en la rodilla, ...entonces se un Miran que juega... ...juegará sin jugadores... ...además antes del partido contra el Torino... ...el charaui también... Eh, ...fue de baja porque... ...tenía un problema muscular también él... ...así que no ha podido jugar... ...y bueno, y tiene muchos problemas por el Celtic... Sí, sí. ...hablando de Kaká... ...ha sido muy particular su, su partido porque... ...bueno, no jugó un buen partido... No. Si, ...si... ...vosotros a España os acordáis de, de Kaká jugando al Madrid... Bueno, ha sido aún oh, peor, entonces uh, es sí. increíble como <risa> su actuación, porque jugó jugó bastante fatal, no Mató ritmo, no remató todo. nunca remató a la, la portería, nunca intentó de hacer un pase o algo así. Bueno, de verdad todo el Milan jugó bastante mal, pero él en particular fue uno de los peores eh, en, el, en el césped.
0: Se salva Balotelli y poco más de este Milan. El Torino que, bueno, aunque sea, no, se le hayan ido los tres puntos, en un momento cuatro puntos. Así que, bueno, ahí está. El, el Toro que seguiremos mucho más de cerca uh, aquí en Imas Fútbol. Bueno, hoy repasamos rápidamente el resto de resultados antes de irnos a Alemania. Eh, el Nápoles que venció 2-0 a, 0 a la Atalanta. Con goles de Higuaín y Callejón. Ojito Callejón que está marcando muchísimo. Otros goles en tres partidos. Siendo muy importante un Atalanta que realmente... No, no nos acaba de gustar ¿eh? se llevó el partido ante el Toro y sin hacer absolutamente nada la, la segunda jornada Fiorentina 1, Cagliari uno goles de Borja Valeria y de Pinilla En Verona 2, eh, Sasuelo cero Rafael Martiño y Rómulo Lazio 3, Chievo cero Candreva, Cavanda y Lulitz Diborno 2, Catania cero 0, seis puntos para el Livorno goles de doblete de Paulinho, Udinese 1 Bolonia 1, de Di Natale para los locales, Bolonia para el Bolonia Noto Diamanti, y el, el último en el Derby de la Lanterna, que lo, se, se lo llevó el Genoa ¿y de qué manera? 0-3, Antonini, Calayo y Lodi, tres fichajes que han venido muy bien al Genoa, Lo dicho, lo dejamos por aquí en Italia, no tenemos más tiempo, está el líder, el Nápoles, con nueve puntos, segundo Inter con siete, tercero a Fiore con siete, cuarto a Juventus con siete, quinto, bueno, la, la Roma que se pone con nueve puntos, con esa victoria. Estefano, eh, un auténtico placer, tu español es perfecto. Nos vemos pronto. Hasta pronto.
2: Bueno, bueno, hasta pronto. Eh, buenas, buenas noches a todos sus oyentes.
0: Un abrazo Estefano, nos vamos a Alemania. Tiempo de Bundesliga, hoy saludamos para analizar eh, lo que dicen es la liga. ...con los dos clubes más potentes ahora de Europa... ...como son el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich... ...hoy saludamos, como digo, Andrés Vicario... ...muchas gracias por estar en Imas Fútbol...
7: ...muy buenas Mario, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenido también a esta cuarta temporada... ...que no habías estado en el programa anterior... ...y hoy te tenemos para analizar... ...bueno, los partidos de los grandes de arriba... ...como es por ejemplo el del Bayern de Múnich... ...que venció en casa 2-0 al Hannover... ...el Bayern de Múnich, que bueno, de momento está... ...con ese empatito que se dejó... ...en segunda posición, siguiendo la estela del Dortmund... Y, y bueno, con esas, esas. Digamos que Guardiola está intentando todavía pues habituar a Lam en el medio del campo. Bueno, con Cross ahí intentándolo también habituar. Pero claro, aquí los importantes son Ribery, Robén y también Manjukic, que son los que tiene que conseguir el gol. Que bueno, fueron Manjukic y Ribery los autores del gol en esta ocasión.
7: Sí, efectivamente, bueno, el Bayern sufrió bastante, ¿no? Eh, está siendo un, un Bayern bastante más flojo que el que vimos la temporada pasada, todavía parece ser que Guardiola no encuentra el estilo de juego o parece ser que el estilo de juego que él quería imponer en el Bayern está comprobando que es complicado hacerlo por el estilo de jugadores que tiene y que el Janova sobre todo en la primera parte le puso varios apuros, al final pues evidentemente como muchas veces ganan los grandes, gracias a la calidad individual de los hombres de arriba del Bayern, pues consiguió ese 2-0 a que le sigue manteniendo ahí eh, cerquita del, del Dortmund después de ese partido que empató ante el ante el Friburgo a uno así que muy bien la zona de ataque del Bayern y sobre todo tiene que trabajar mucho Guardiola la zona defensiva porque desde hace ya varios años es lo que más falla en este Bayern y lo que le puede hacer dejarse puntos por el camino
0: Pues eh, estaremos muy pendientes de este Bayern de Guardiola que de momento sigue la estela de un de Dortmund ¡Qué intratable! Es verdad que tiene Champions, pero bueno, poco reservó a, 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 a ningún jugador, porque estoy viendo el juego a Mellan, que marcó dos goles, Lewandowski, que anotó también dos goles, en, en Kitarian, el armenio, Marco Reis, que también jugó, y arrasó contra un Hamburgo que poco tuvo que hacer en, en casa del, del Borussia, en Signal Iduna Park.
7: Sí, el Hamburgo aguantó 50 minutos, ¿no? los primeros 50 minutos con ese empate a 2. Parecía que, que le podía poner en, en serios apuros al, al Dortmund, Parecía que, que el Dortmund se relajó con ese 2 a 0, ¿no? a partir del minuto más o menos 25 de la primera. El Hamburgo se vino arriba, logró ese 2 a 2 en el 26 y en el 49. Pero a partir de ahí me sorprendió el bajón tremendo que dio el Hamburgo. El Dortmund volvió a dar ese paso adelante que había dado desde, el desde los primeros minutos de partido y al final logró esa goleada ¿no? de, de seis goles a dos con una zona de ataque absolutamente intratable. ¿no? Con Aubameyang, con Lewandowski, con Mkhitaryan, con Marco Royce. Son jugadores que tienen demasiada calidad sí. y que aunque parece que están desaparecidos siempre llegan y siempre acaban marcando. Así que goleada del, del Dortmund... A priori puede parecer un partido fácil, pero repito, fue fácil a partir del minuto 50. Hasta ahí el Hamburgo había aguantado bien, pero se vino abajo de una manera tremenda. Yo creo que el entrenador de Hamburgo debería analizar ese partido porque fue algo muy curioso. Y bueno, el Dortmund, como bien has dicho Mario, que sigue líder y veremos a ver cuánto consigue aguantar este ritmo porque ha empezado la Bundesliga bastante fuerte.
0: Sí, Pierre, Pierre Guamellán que lleva cinco goles, ¿eh? Está siendo... Bueno, pues quizás el, un fichaje, el ex de Saletien mejor de los fichajes, aunque ya le digo en Quitarian también se está saliendo y, y yo no sé si ves a, a este Dortmund, Andrés con mucho más, eh, que se apoya mucho más en las transiciones ofensivas, ¿no? Quizás, hablamos antes de, con Manu del Chelsea, un equipo que le gusta más correr que el año pasado. Es verdad que el Dortmund tiene esa capacidad de metamorfosis, ¿no? Que también está cómodo con el balón, pero yo creo que le gusta más salir en carrera. También tiene jugadores más prolíficos para ello, ¿no? Como es el propio Aubameyang, que, que mejora en esta, en esta faceta, es más veloz que Mario Götze y además Marco Royce eh, también está cómodo en esta... En esta bueno pues en este, en este aspecto táctico y los dos por banda son letales
7: Sí, eh, la verdad es que es esa ¿no? que el, el Dortmund puede hacer ese juego este año mejor todavía que el año pasado porque ha ganado en velocidad con eh, como bien de, dices Mario con Aubameyang eh, también eh, Marco Royce es bastante veloz yo creo que, a ver, una de las cosas buenas y, y que yo valoro el, del Borussia Dortmund de Jurgen Klopp es lo que dices, no que puede eh, hacer varios estilos de juego sin perder la calidad que tienen no eh, no por cambiar el estilo de juego puede jugar peor o mejor y es una cualidad que pocos equipos pueden tener porque si, por ejemplo, eh, te llega un equipo que se encierra atrás que no puedes utilizar esa velocidad, ese esos balones entre líneas, pues el Dortmund tendría capacidad de jugar más al toque, de intentar entrar más por dentro y, y elaborar más las jugadas. Así que veremos el Dortmund este año, pero de momento le estoy viendo incluso más fuerte que al Bayern de Múnich que está dando algún signo de debilidad en estas primeras jornadas de Abundesliga.
0: Bueno, también el factor continuidad está siendo importante, ¿no? Y empezar un nuevo proyecto con Guardiola, aunque sigue muchas cosas de el entrenador, pues hay piezas que ha cambiado y donde hay jugadores que no están demasiado demasiado cómodos, ¿os parece? Bueno, por lo menos en las primeras declaraciones del mes pasado, vamos a ver cómo se acaban acoplando esas piezas. Vamos ahora al tercer clasificado, el Bayern de Leverkusen, 3-1 venció al Wolfsburgo con goles de Sam y doblete de Kiesling por el Wolfsburgo, marcó Ivica-Olitz un uh, bayern Leverkusen. hemos hablado brevemente sobre, sobre él en, en Champions pero bueno, en principio el año pasado ya fue el tercero sin discursión de esta Bundesliga y de momento ya va camino de ella porque bueno, eh, sí que es verdad que está a tres puntos del Borussia de Dortmund a un punto del Bayern de Múnich pero poquito a poco va metiendo ventaja a los rivales y ya mete tres al Hannover en la, por la, cuarta, en la cuarta plaza que está el Hannover por la tercera plaza
7: Sí, yo creo que el Bayern Leverkusen es el tercer equipo de, de Alemania, no. evidentemente a años luz de la calidad que poseen Dortmund y, y Bayern, pero este año ha empezado también muy bien el, el conjunto del Leverkusen, el sábado eh, ganó sin m, demasiados apuros no, al Wolfsburgo, que sobre todo comentar que parece que al Wolfsburgo no le están saliendo bien las cosas este año y el fichaje de Luis Gustavo le está haciendo eh, completamente indiferente, porque el otro día acabó expulsado con uh, un dos amarillas en seis minutos, y es que um, veo a un Wolfsburgo que no termina de carburar, no no termina de encontrar su, su estilo de juego, y a un Leverkusen bastante fuerte, que yo creo que es el clavo favorito a, a quedar tercero con un Kieslin intratable, y mi ojo Kieslin, si continúa así la temporada... No puedo abandonar el, el equipo el, el verano que viene porque creo que es un jugador que podría estar en algún equipo con mayores aspiraciones. ¿no? Y al Leverkusen, bueno, ya lo habéis comentado antes, que se le viene encima el partido contra el, el United bastante complicado. Que se tiene cuatro
0: goletos, ¿eh? que lleva unos del punto de penalti, dos de ellos siendo los primeros en marcar. Ahí está con el doblete del otro día, se pone ahí luchando contra los máximos voladores que por cierto está Aubameyang, eh, lo decíamos, cinco goles. Y Vicevic de los Turga también cinco goles. Y Müller del, del Mind con cinco goles también. Repasamos el resto de resultados de la, de la jornada. alerta de Berlín que perdió en casa el viernes contra el Stuttgart, 0-1 eh, Werder Bremen perdió en casa también, en este caso 0-3 contra el Eintracht de Frankfurt, con goles de doble doblete de Kaldek en propia puerta Mainz 0-5-0, Salke 0-4-1, gol de Kevin Priswatt es el jugador del Milan, Augsburgo 2 Altingtop, Werner eh, Friburgo 1, Med Medi y Hoffenheim, ya jugado el domingo. Hoffenheim 2, Borussia Mönchengladbach 1. Goles para los locales de Modeste y Bodan, para los visitantes de Sgroda eh, Y por último, el Eintracht Braunwitz, que empató en casa contra el Nuremberg. Goles de El Abadoui para los locales y de Hulse, Hulsek para los visitantes. La clasificación que está, sí. Líder Borussia de Dormund, 15 puntos. Segundo Bayern de Múnich con 13. Tercero Bayern Leverkusen con 12. Cuarto Hannover 96 con 9. Quinto Main 05 con 9 sexto Augsburgo con nueve puntos en descenso está el último el Intras con el penúltimo el Friburgo con dos puntitos y en promoción estaría el Nuremberg con tres puntos lo va a pasar mal el Intras Bramwich este año para mantenerse en la Bundesliga bueno, lo dejamos por aquí por Alemania, Andrés, un auténtico placer te esperamos aquí en otros programas de más fútbol un abrazo,
7: un abrazo, hasta la próxima
0: y ahora nos vamos por Europa Estadio Europa
6: Europa una temporada más y comenzamos como siempre por Alicant
0: Girondins Bur de Burdeos 0, PSG 2 Toulouse 1, Olympique de Marsella 1, Montpellier 0, Reims 0 Valenciennes 1, San Etienne 3 Mónaco 1, Falcao por cierto, Lorient 0 Lille 0, Ninza 3, Olympique de Lyon 0, Reims 0 Continúa el
6: líder en el Mónaco de Falcao con 13 puntos, que por cierto, volvió a notar, como ya bien has dicho, lleva 4 goles y 2 desde la pena máxima, 4 victorias y un empate ante el Toulouse, lleva el equipo de Monegasco. Segundo, se sitúa el San que suba 4 victorias y una derrota, y cerrando puestos de Champions aparece el PSG, que suma su tercer triunfo consecutivo, mejorando su mal inicio de 2 puntos sobre 6. Por último, el OEM se pone cuarto tras su empate en el... ante el Toulouse a domicilio. Vamos con la Eredivisie. Ajax 2, Pex 1. Cambur
0: 2, Heracles 0, Tuente 2, PSV 2, Negre 3, Feyenoord 3, AZ 3, Goaheith Eagles 0, Herenveen 4, Groningen 2, Utrecht 1, RKC Balvik, uh, perdón, Utrecht 2, RKC Balvik
6: 1. Sí, sí, el líder es sorprendente, Pex Wall, a ver si lo digo bien, a pesar de la derrota, pero es que es el tercer empate consecutivo del PSV y eso evita que haya cambio de líder en Holanda. Lo que sí, los que sí ganaron fueron el Herembin, de Van Basten y el Ajax de De Boer, que se ponen terceros y cuartos respectivamente con 11 puntos. Más abajo aparece la Z, que también volvió a ganar tras dos semanas sin hacerlo y cierra puesto de playoff por Europa League 20 con 9 puntos, Vites y Carbur. Con 8. Liga Sonsagres.
0: Benfica 3. Pasos de Ferreira 1. Porto 2. Gil Vicente 0. El... Vitoria Setúbal 2. Marítimo 4. Ollanense 0. Sporting de Portugal 2. Sporting de Braga 3. Estoril 2. Líder en solitario
6: el Porto con cuatro victorias en cuatro partidos... ...mientras el Benfica se ha dejado ya un empate y una derrota... ...y está quinto con siete puntos. Mientras Sporting de Portugal sigue invicto en la segunda plaza con diez puntos... ...y el Estoril se sitúa cuarto con también siete puntos... ...los mismos que Benfica pero con mejor verás Rusia en Premier League. Nos vamos a Rusia. Resultados destacados. SK
0: 1, Rostov 0, Volga 0, Esparta de Moscú 1... Zenit 2, Terek, Grozny 0... Locomotivos de Moscú 1, Kwan Krasnodar 0, decimos el resultado del ANSI también, que está en mala racha, Tom Toms 2, ANSI
6: 0, Ural 1, Dinamo de Moscú 4. Hablar de mala racha es poco, estante penúltimo con 4 puntos. Por arriba, ya jugadas 8 jornadas, líder CSKA con 20 puntos y solo 2 empates ante Rubín Kazán y Ural como visitante. Segundo está el Zenit de Spalletti con 17, los mismos que el Spartak que está tercero, con 16 aparece el locomotiv Cuarto, eh, que acompaña a Rostov con 16 puntos en puestos de Europa League. Y nos vamos a américa Nadie
2: nos puede quitar el
6: sueño de ser campeón. Esta música vamos con el inicial argentino.
0: Se llama Jauregui y es Food Rock. Lanús 4, Argentinos Juniors 0, Belgrano 3, Vele Saltit 0, Nibbles All Boys 2, Olimpo 1, All Boys 4, Quilmes 0, San Lorenzo 0, Cruz 0, Atlético Rafaela 1, Estudiantes 0, Tigre 2, Rosario Central 0, Boca Juniors 2, Racing Club 0, Arsenal 1, Rival Plate
6: 1. Y queda por jugarse el Gimnasia y esgrima la plata contra el Colón... ...pero hasta el momento líder, el Newells con 14 puntos... ...seguido de Arsenal, único invicto, por cierto... ...San Lorenzo y Argentinos con 13... ...Lanús y Boca eh, en el quinto puesto con 12... ...y además, ojo, que Racing cierra la tabla... ...con solo dos puntos en siete partidos... e
0: Vámonos con Brasil, con Cruzeiro 1... ...Atlético Paranense 0... fluminense 2, Portuguesa 1... ...Vasco de Gama 0, Sao Paulo 2... ...Corinthians 1, Goyas 2... Ponte Preta 1, Flamengo 1, Cricuna 0, Internacional 1, ¿cómo es? Eh? Criciuma. Criciúma, Criciúma. o algo así. Criciúma 0, Internacional 1, Coritiba 2, Bahía 2, Vitoria 2, Náutico 1, Grêmio 0, Atlético Mineiro 1, el campeón de la Copa Libertadores, por cierto. Santos 1,
6: Botafogo 2. Líder el Cruzeiro con 46 puntos y solo tres partidos perdidos. Con Botafogo a tiro con 42. Gremio con 37 y Atlético Paranense con 35. Cerrando el puesto de Copa Libertadores. Por cierto, por detrás, Inter con 34 y Corinthians con 30. Amenazan estos puestos. El cierre de la tabla, eh, Náutico está prácticamente descendido con 9 puntos. Ponte Betra tiene 16, Portuguesa 22 y la salvación se marca en los 24. El Vasco da Gama, ojo, empatado con este cricuima. Y Sao Paulo, cuidado que, que la parte baja de Brasil se pone caliente, caliente. Y rápidamente, repasamos las ligas que se pueden ver en España. En Chile la U volvió a perder... En la jornada 7, en este caso 2-1 frente al Everton, mientras que la U Católica y el Colo Colo ganaron sus partidos por 0-3 al Rangers y 0-4 a Huachipato respectivamente. La Católica sigue el líder con 17 puntos y ojo que Colo Colo y la U están fuera hasta de la Copa Libertadores con 8 y 9 puntos respectivamente. Uf, Colo -Colo. Cobreloa, O'Higgins, Deportes Iquique y Cobresal ocupan estos puestos. En Colombia, al finalización cruzó el Ecuador esta jornada con el Atlético Nacional líder destacado con 22 puntos, manteniendo plaza, al igual que Millonarios y Santa Fe que empataron y Deportivo Cali que también empató. Con 16, 15 15 puntos respectivamente. Los cuatro junto a Patriotas Juniors, la Equidad y Deportes Tolima, cierran los playoffs para el título. Y cerramos en México más de media temporada. Eh, con el Morelia ganando 0-1 al UNAM y sigue el líder con 20 puntos seguido de América con dos partidos menos y 19 puntos, los mismos que León y uno más que Quetaro
0: Quetaro o Quetaro. <risa> La Robo, te voy a dar exactamente dos minutos y medio para que me cuentes dónde y cómo se puede ver la Champions durante esta semana
6: la tele, claro. Me vale con medio minuto. Eh, la Champions League, como siempre, vuelve como la temporada pasada. La 1 y TV3 darán el mejor partido de todos los martes. Esta semana, el Galatasaray Real Madrid. El resto de partidos, todo por Canal Plus, Liga de Campeones. ¿Dónde se puede ver este canal? Pues en Digital Plus, ahora Canal Plus y en Movistar Imagenio. Esta semana, por cierto, todos los partidos a las 9 menos cuarto. Y en Zombie. Y, por... y en Zombie. sí, pero bueno. Eh, bueno los bueno, partidos, no. ojo, el Real Sociedad Sactar en Canal Plus, Liga de Campeones 1... Y mañana, el miércoles Fútbol Club Barcelona Ajax en Canal Plus Liga Campeones 1 y Atlético Madrid Zenit en Canal Plus Liga Campeones 2. Y la Europa League, ojito, que este año hay un poco de movimiento. Gol Televisión dará el mejor partido de las 7 y de las 9 de la noche. Además, otros tres partidos por Internet de Gol Stadium E Imagenio emitirá estos ocho partidos en directo a través de un canal llamado Gol 2 Internacional. Y también se podrá ver un multifútbol igual que hace Digital Plus. Eh, para que nos enteremos, en los diales 58, 59, 60, 61, de Movistar Imagenio. El valencia se iba va en abierto también, en 4 y en gol. Y el Betis-Olympic, gol 2 y gol Televisión. Y el Story Sevilla, en gol 2 Internacional y, a través de Internet, en Gol Stadium.
0: Bueno, 30 segundos, 30 segundos tampoco han sido.
6: Me ha, ha servido la Champions, luego tenía otros 30 para Europa League.
0: Ah, bueno, bueno. Eh, frecuencia digital, radio, ¿cuándo empieza? ¿Cómo? ¿Por qué?
6: Pues ¿Dónde? Frecuencia Digital Radio, creo que al final se va a llamar Frecuencia Digital a secas, precisamente como ha anunciado ya eh, RFC Radio, va a ser un nuevo programa, vamos a comenzar el día 25, si nada lo impide, esperemos que todos los astros se unan. y ¿Cuándo? ¿Cu que 20... 25. Pues ya sabes. 25, el miércoles 25 a las 8 de la tarde en RFC Radio, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de radio y de medios de comunicación en general. La semana que viene nos que viene adelantaremos más, relacionar. pero ojito, que tenemos una bomba de, de primera entrevista. Vamos a tener un padrino que, bueno, yo creo que lo puedo, lo puedo decir ya, ver, ¿no? Dilo es tú, una, David, que te hace es más Es una ilusión. bomba. Ojito, okay, noticia
0: okay. de última hora que puede romper todas las máquinas de impresión, ¿no?
5: Pues sí, más o menos él habla él así. Habla,
6: no, 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 él... no, no es ese, que va a ser la segunda semana, cuidado.
5: Ah, vaya, me tenés ¿Quién es nuestro padrino? Coño, pues sí, yo creo que iba encaminado. No está el rojo vivo.
6: Exactamente, está pues el rojo claro, vivo.
0: Pues eso, es una noticia que va a romper todas las eh, redacciones de los diarios en este momento. Una noticia que salta hace saltar todas las alarmas.
5: El miércoles puedo adelantar 25,
6: el segundo porque lo Antonio he confirmado de 5 minutos por, si por mail. Alguien
5: no lo había pillado. A ver, el rompo, segundo, segundo lo quién? puedo
6: confirmar ya porque lo acabo de confirmar por mail. Joder. Será... Chauma Rouras, entrevistado Ojo. en Frecuencia Digital Radio. La guerra la del
5: fútbol. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿La,
6: la siguiente? El día 2, el día 2, miércoles día 2, así que ya os podemos adelantar. Vamos a tener un primer invitado al Rojo en... Vivo, vamos a tener un segundo invitado aún más al Rojo Vivo.
0: Yo quiero preguntarle por qué juega el Valladolid un lunes a las 8 de la tarde. Si me hacéis lado, porque... Eso también. se
6: lo tienes que preguntar a prisa, que es quien pone los horarios. Seguramente lo dirá él.
0: Oye, vamos a despedir con una, idea, con una noticia que me hace mucha gracia. Que es que el 86% del agua bendita en Austria, que con, contiene materia fecal y podría ser perjudicial para la, para la salud. Es decir, que muchos creéis que el agua bendita tiene propiedades purativas. Lo que tiene, hablando mal y claro, es... ¡Mierda! Eso es. Así que, Garrobo, ya sabes, no te sentimos... El, el
6: agua es una mierda. Siempre es mejor el pacharán. El río,
0: una mierda. Garrobo, espero que poder saludarte la semana que viene desde Italia. Eh, yo parto vía ya... Así que nos vemos, nos escuchamos O lo que sea Un abrazo fuerte
6: Un abrazo fuerte a todos Y bueno, creo que hasta podré estar en las tertulias este año Para Alegría de Rosa Un besito para bien, ella bien. Y nada, nos vemos, nos oímos la semana que viene
0: Estar escuchando Sergio Monge y Rosa González si lo El programa atentamente Lo cual me congratula mucho No sé, a ti David, yo creo que también
5: pues hombre, por supuesto Y más viendo cómo está hoy el estudio Se le echa más en falta aún
0: Eso es, eso es pues eh, lo dicho, espero estar la próxima semana desde Italia, si no habrá gente que lo hará muy bien desde aquí, y e intentaremos por fin conseguir la entrevista con Martí Perarnau, está totalmente cerrada, si no lo hemos hecho ha sido por problemas técnicos, hemos podido emitir el programa más tarde, pero se ha podido hacer, así que después de un inicio complicado de la cuarta temporada, que sí, que sí, que vamos a estar todo el año y que vamos a dar guerra... Por las medios que sean, pero ya sabéis que no nos cansamos. ¡Pa' es que nos pasamos dos minutos! ¡Ale! ¡Hasta pronto! ¡Hasta la semana que viene! ¡Un abrazo! ¡Adiós!
3: Adiós.